ce matin, nous allons commencer une nouvelle série, la révélation. Tournez vos Bibles vers dans le chapitre de Matthieu 24. Nous allons recevoir notre offrande la semaine prochaine pour notre nouveau bâtiment. Je veux vous encourager de prier ce que le Seigneur veut vous dit, vous dit de donner, que nous, ce bâtiment sera là plus longtemps que nous serons là, et les classes, les enfants seront bénis dans le futur à cause de cette nouvelle addition à notre campus. Nous allons commencer cette série aujourd'hui avec la révélation, le, la révélation du plan de Dieu dans ce monde. Tous d'entre vous savez que Dieu a un plan. Il a un plan, il a des calendriers, et depuis le début, Père Tout-Puissant, nous prions pour votre parole, que vous vous encouragez nos cœurs, Seigneur, et que nous puissions recevoir votre présence et pour euh, enlever le, le fardeau que les gens ressentent et par votre esprit et dans votre esprit au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Les Écritures nous disent que Dieu a créé le monde. Il a créé le monde comme nous le connaissons aujourd'hui dans Genèse 1. Il dit au départ, au commencement, Dieu créa le, les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres et la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu a créé ce monde comme nous le connaissons et aussi il va y avoir une fin à ce monde comme nous le connaissons. Dans euh, Marc euh, chapitre 20 à Matthieu 24, 3, il s'assit sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et à la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élevera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et ces écritures sont ces prédictions que ce n'est pas un, un livre courant. C'est n'est pas un livre comme les autres que vous pouvez trouver dans la bibliothèque. C'est la parole de Dieu et la prédiction de Dieu. Beaucoup de gens ils vont essayer de trouver la réponse aux événements futurs, mais le futur a été écrit dans ce livre. C'est tout ce que vous devez savoir. 
certain, quelqu'un vous dire que c'est le problème que vous pouvez avoir tout le temps, mais non, Dieu dit qu'il a un but pour vous et un plan pour le futur pour tous ceux qui sont dans cette pièce aujourd'hui. Mais ce qui est contenu dans ces écritures et ces prédictions dans les écritures, c'est appelé des prophéties bibliques. Ce livre est plein de prophéties bibliques. Qu'est-ce que ça veut dire C'est la révélation, la prédiction d'événements futurs. Et Dieu a déjà prédit des événements dans le futur. Il a un plan et depuis le début du temps, il aussi il veut que nous sachions ce qu'il va se passer. Il ne veut pas nous garder dans l'obscurité. Il veut que nous sachions ce qu'il est plein et planifié dans ce monde pour que nous ne soyons pas découragés ou dans l'obscurité. Nous savons ce qui va se passer. Le Seigneur, il veut savoir, il veut que nous sachions ce qui va se passer dans le monde. Et vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez vu ce qui s'est passé dans l'Oklahoma, au Japon, un autre tremblement de terre. Euh, ces choses et euh, la terre est en train de trembler et le monde tremble et la Bible dit dans Amos 3, 7 et vous voyez dans les Écritures le Seigneur il ne fait rien à moins qu'il révèle ses, à ses serviteurs et donc il dit je ne vais rien faire en premier avant de laisser mes serviteurs, car le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes Amos 3, 7. Dieu a donné des dons à les églises et aux apôtres. Et un des dons qu'il a donné, il a donné des dons et il a la capacité. Et vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, Euh, il y a des prophètes que Dieu a donné la capacité de voir les choses que certaines personnes ne peuvent pas voir. La plupart des gens ne peuvent pas voir. Donc, c'est, il a révélé sa, son plan. Il a révélé son plan aux prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Un prophète et il reçoit et révèle aux autres, aux gens, à nous, le plan de Dieu. Quand vous lisez la Bible, Il y a beaucoup de, de prophètes très euh, importants et il y a des prophètes qui sont mineurs et majeurs. Ils nous donnent ces paroles qui ont été euh, révélées et scellées dans le livre. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais le Seigneur a révélé ces choses. En fait, dans Acte chapitre 2, verset 15, Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair, votre fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des, auront des, sang, des songes. Dans 
Donc, Jean lui dit, les, les, les gens vont parler en langue, ils vont croire qu'ils sont ivres, et Jean va avoir la confusion, et il va dire, écoutez, ces gens ne sont pas sous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe maintenant, mais laissez-moi vous dire, vous voyez que le prophète Joel a dit dans les derniers jours que Dieu versera son esprit. Ce que vous voyez, c'est la révélation de la prophétie de Joel. C'est une prédiction et d'une un, parole prophétique qu'il a révélée au prophète euh, Joel, le plan. Et une fois que cela se passe, l'homme de Dieu sera capable de voir ce qui s'est passé. Et voici, ceci est bibliquement parlé, et voici ce qui se passe. Et vous vous souvenez, dans Daniel, verset 11, 11-40. Vous pouvez lire que au temps de la fin du roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, il répondra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Mais Edom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Il rendra le maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Dans ce que nous avons lu, c'est qu'une prédiction que Daniel a fait et il, Dieu a écrit et prédit à Daniel des événements qui vont se produire à la fin des, des temps. Il dit à Daniel de garder la prophétie, la prophétie. Il dit, toi, Daniel, garde cette prophétie secrète, ces paroles et celles, le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Il a été dit par Dieu de garder cette prophétie par Dieu jusqu'à la fin des temps jusqu'au moment de la fin des temps. Mais contraire à Daniel, vous vous souvenez euh, de Jean qui était sur l'île de Patmos et il a vu, il y a eu des visions et était encouragé par le Seigneur de les enregistrer, sa prédiction et sa révélation dans le livre des révélations 22-10. C'est une somme. Certains de ces écrits sont symboliques et difficiles à, à comprendre, mais l'Esprit de Dieu peut vous éclairer. Et dans Daniel, euh, Révélation 22, il me dit, ne celle point les paroles de la prophétie, ce livre, car le temps est proche et il révèle. Dieu révèle ces choses à Jean et il le dit, non, ne le garde pas un secret dit au monde entier. Et il m'a instruit. Mais c'est le point des paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Donc il a dit à Jean, c'est le moment d'en parler. Et dans Daniel, il dit, révélez ma prédiction de la fin des temps, des événements. N'est-ce pas formidable de pouvoir 
savoir de la parole de Dieu et de savoir ce que Dieu a planifié pour nous. C'est une chose extraordinaire euh, de pouvoir voir ce que Dieu a révélé pour nous dans le moment de la fin des temps. Il va révéler son plan et va continuer à montrer sa prédiction futuristique le plus près que nous y allons, le plus que nous allons être capables de voir. Vous savez qu'on voyait dans, vous êtes sur un bateau et vous, tout ce que vous voyez, c'était cet horizon, mais le plus que vous pouvez approcher, oui, des arbres et des maisons, des bâtiments, le plus clair, l'horizon apparaît, ou des choses euh, au bord de la mer. Donc, nous allons pouvoir voir une révélation des choses que nous n'avons pas euh, pu voir avant. Donc, Daniel 12, 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs allons, alors le liront et la connaissance augmentera. Un signe de savoir de la fin du temps, c'est que notre connaissance est en train d'augmenter. Nous avons euh, augmenté dans la... Nous savons qu'il y a des galaxies qui ne nous savions pas et qui existaient. Nous avons fait des progrès pour prendre soin de certaines maladies. Euh, nous savons que la technologie est des choses qui sont capables de pouvoir révéler de nos jours, mais aussi la connaissance et la prophétie euh, et la connaissance de, de, de l'homme. Nous allons être capables de savoir plus de choses jusqu'à nous arrivons à la fin. Mais la chose importante à savoir, est-ce que la Bible, les prédictions de la Bible, des événements futurs, euh, est-ce que nous pouvons en dépendre ou est-ce que c'est seulement un livre de fiction que vous pouvez le mettre sur la catégorie fiction sur la bibliothèque Est-ce que la prédédiction de Dieu vraie et en, nous pouvons en dépendre Est-ce que ça va se passer Isaïe 46, 10 dit « J'annonce dès le commencement ce que doit arriver. Et longtemps d'avant ce qui n'est pas encore accompli, je dis « Mes arrêts subsisteront » et j'exécuterai toute ma volonté. Seulement moi peux dire le futur. Je te dis que ce, qui, ce que je, je dis, ce va se produire. Et la, les Écritures peuvent être euh, déterminées et prouvées par, par ce qui est dans les Écritures. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, naïné par peur de lui. Voilà comment vous pouvez savoir que c'est une prophétie, une prophétie qui s'est produite. Donc vous avez une là en dépendre, être capable de dépendre de la des pré... Donc, vous pouvez considérer ces prédictions. Il y a quatre, plus de 400 avant que Jésus était né. Le prophète Isaïe, il disait qu'il sera né euh, d'une euh, vierge. Et voyez, dans Asie 13 dit, Isaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce que trop peu 
pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille reviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Matthieu, le livre de Matthieu, le chapitre 1, et verset 18, la Bible a dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y avait, il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Ça veut dire que Dieu est avec nous et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc là, ce qui a été la prophétie s'est produit. Ce que vous avez ici dans Isaïe, c'est la, la réponse à la prophétie. Voyez ceci. Matthieu, considérez une autre prédiction prophétique. 400 avant que Dieu soit, Jésus soit venu sur la scène. Et Isaïe 53.5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Des centaines d'années avant que cela se soit produit. Il sera percé et il sera battu pour nos, aff- nos péchés et nos afflictions. Non, il n'avait pas le livre de Matthieu. Il avait l'Esprit de Dieu et il lui a montré et la réponse à ce que a été prophétisé. En fait, la Bible enregistre plus de 300 prophéties de la vie de Jésus tout seul, sujet de sa vie, de sa mort, de son ministère, de sa résurrection, de son ascension. Et voici le point, c'est que répondre à toutes ces prophéties prouve la la vérité des Écritures. Ce n'est pas un livre de fiction. Et c'est la réalité. Et l'histoire prouve que Dieu et sa prophétie est vraie. La réponse, pas seulement des prophéties qui se sont produites et prouvées, mais, mais là, euh, un exemple d'une prophétie d'aujourd'hui, la renaissance de la euh, vie euh, de, du monde d'Israël. Donc, des problèmes de la rébellion d'Israël contre Dieu, ils se sont sortis d'Égypte, mais la Bible dit que, à cause de leur idolâtrie, et ils se sont éloignés de Dieu. Jérusalem est tombée dans les mains des Romains et les Israélites ont été éparpillés 
comme euh, des brins de blé au, tout autour de la terre, car les, leur, euh, la rébellion contre Dieu, ils sont éparpillés à travers tout le monde. Il y a des Juifs en Russie, à Lafayette, et aussi à New York, et partout dans le monde. Aujourd'hui, j'appelle que... Et la Bible dit, Dieu, Deutéronome 4, 6, j'en prends aujourd'hui à témoin, contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession de là du Jourdain, et vous n'y plongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous amènera. Ils n'étaient plus la nation d'Israël. Dieu a prédit qu'un jour, au prophète Ézéchiel, il a dit qu'un jour, Israël deviendra une nation à nouveau. Ézéchiel 36, 22. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au, mil au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous, les, sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. En réponse à la prophétie d'Ézéchiel, le 14 mai 1948, président Harry Truman des Nations Unies officiellement reconnu la naissance du pays de la nation d'Israël. Et donc, en quelques années, en quelques heures à son annoncement, les armées arabes se sont avancées contre la nation d'Israël pour essayer d'annuler le plan, annonçant que le, les Juifs seront jetés dans la mer jusqu'à un ancien, un ancien Israël doit faire face avec cette nation. Et Israël a survécu contre toutes les possibilités. Sept ans, quarante-sept ans avant, Isaïe avait prophétisé. Et dans Isaïe 66, si vous lisez dans les Écritures euh, Isaïe 66, Verset 8. Qui a jamais entendu pareille chose Qui a jamais vu rien de semblable Un pays peut-il naître en un jour Une nation est-elle enfantée d'un seul coup À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Le prophète Isaïe avait prophétisé que cela se produit des années avant qu'on voyait euh, l'histoire du monde. Il connecte et ça prouve que la rabbi Ben-Mayan Elan. Et je crois que si vous ne savez pas comment lire la Bible, vous ne pouvez pas comprendre le, li, le, le journal, journal du, du jour. Si vous ne savez pas comment lire la Bible, vous ne pouvez pas lire le journal du jour. 
mais de Dazik et de Jacob ne pouvaient pas comprendre les miracles de du monde nouveau d'Israël. Vous savez comment si petit est Israël, comment ces grands pays sont autour d'Israël et ils ne sont pas capables de les effacer de la surface du monde parce que Dieu a dit qu'il va établir la nation. Une autre, un autre exemple d'une prophétie moderne, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'éguera et fleurira comme une narcisse. Pendant des centaines d'années, il y avait des, entre la mer et la mer de Galilée. C'était appelé le désert Narabad de Araba. C'était un désert où il n'y avait rien, que rien ne pouvait pousser. Et dans Isaïe a prophétisé que cette terre sera guérie et commencera à fleurir. Et pas seulement, ce ne sera plus un désert ou vierge, mais ce sera fertile. Isaïe 35, 1, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'éguera et fleurira comme une narcisse. En verset 6, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte, au chacal croiront, croîtront des oiseaux et des gens. Regardez cette photo, voyez des roches, peu de végétation et des petits euh, buissons, comme ça a été pendant des années. Et dans les 70, années 70, ça a changé. Et regardez maintenant, c'est la transformation, ce que vous voyez. Et euh, tout cela euh, devient une terre euh, fertile qui produit plus de 90% des fruits et des pour euh, l'Europe. Et voilà ce que vient de cet endroit désertique. À un moment, vous ne pouvez rien euh, faire pousser une tomate. Une prophétie de 2600 ans apporte de la crédibilité à la prophétie biblique. Ces choses se sont produites maintenant. Et voilà un de plus. Un autre exemple d'Ézéchiel de, de avait prophétisé que la mer morte sera guérie. Vous savez que c'est un corps d'eau. Il n'a pas de connexion avec l'extérieur et pendant des centaines d'années, et rien de pousse là. Et à cause de... de il a un, beaucoup de sel. Et non, rien ne peut pousser dedans. Mais récemment, très récemment, le 14 mars de 2014, il y a eu énormément de pluie qui est venue par là, dans cette région. Et la, la rivière du Naguère, pendant des centaines asséchées, maintenant s'est reformée. Et à cause des pluies torrentielles et de nouvelles rivières, 
ça a commencé à donner de l'eau fraîche pour la mer morte, que Isaïe avait dit qu'il a prophétisé que la mer morte sera guérie et le plus que d'eau fraîche y arrive. Et donc, Ézéchiel 47, 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ces bords depuis en Gedi jusqu'à en Eglahim. On entendra des filets et il y aura des poissons. On étendra des filets et il y aura des poissons de diverses espèces comme les poissons de la grande mer. Ils seront très nombreux. Alors que l'eau puisse rentrer dans un endroit aride, La vidéo que nous voyons pour l'instant est en train de montrer la formation euh, de, et la transformation de la mer morte avec l'eau volant de la vallée. Cet événement en, dans le désert d'Israël est une, une merveille naturelle. De nouveau encore une prophétie biblique qui a été remplie et manifestée dans le temps moderne. Qu'est-ce que cela veut dire de vous dire toutes ces choses-là Le point est que dans ces moments de, notre, de nos jours, la prophétie étant remplie est une preuve que la prophétie biblique, on peut totalement en dépendre. Regardez l'eau jaillissante dans la mer, morte. Oui, cette vidéo, vous voyez ceci. Et sans, sans savoir la prophétie biblique, ça ne veut rien dire pour vous. Mais ceux qui ont étudié et qui sont très familiers avec les Écritures, regardons ces zones, ils reconnaissent que Dieu est en train de donner des réponses aux prophéties. Est-ce que ces prédictions de Dieu, on peut en dépendre, sont vraies, authentiques? Les prophéties montrent que le, la prophétie de Dieu biblique est exacte et on peut en dépendre. Ce n'est pas des, seulement des prophéties du passé, mais ce sont des prophéties qui se produisent aujourd'hui qui montrent 
et qui détermine et qui montre la réalité des Écritures. Le but des points, c'est que ces prophéties nous aident à réaliser que la parole de Dieu est vraie. Isaïe 42, 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas mon, ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Donc le Seigneur a dit que ce que j'ai prophétisé s'est produit. La raison est que, est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu de ce qui va se passer de maintenant où nous sommes, alors que nous voyons les nouvelles de ce qui se passe sur le globe Est-ce qu'ils pourront faire confiance à ce que Dieu nous dit futuristiquement Est-ce que la prophétie de, de, prédit les moments futurs Isaïe 42, 8, 9 dit que tout ce qui a été prophétisé s'est produit. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent. Et je vous l'ai prédit. Oui, Dieu a promis qu'il va nous dire au sujet des événements futurs avant qu'ils se produisent. Je ne sais pas si vous notez ceci au sujet de la Bible, mais la Bible enregistre des choses qui vont se passer alors que nous continuons de vivre sur cette terre. Des événements après événements. Il a ce calendrier d'événements comme il a commencé dans le livre des révélations, euh, de, de la Genèse, et fini le livre dans le livre des générations. Et en dépit de ce que le président ou les Nations Unies font, ça ne va pas arrêter le plan de Dieu, ce qu'il a déjà décidé, ce qui va se produire. Vous pouvez regarder les Fox News ou CNN, mais je peux vous dire, notre futur est dans ce livre, et alors que nous continuons à le comprendre, nous savons que Dieu est en contrôle. Donc il dit, je vais vous dire les choses qui vont se produire dans le futur, et il veut que nous ayons, nous soyons prêts pour ce qui va se passer. Voyez ce qu'il dit dans Matthieu 24, 1 à 3, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui » en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis, en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit pas renversée. Il s'assit sur, sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en, en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde donc, les disciples posent trois questions et disent, est-ce que ces temples seront détruits? De ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qui va se produire? Quels sont les signes? Le retour de votre présence. Et les disciples demandaient, quand vous allez revenir pour régner sur cette terre, pour voir de vous que Satan est le plus puissant et en, et, et en contrôle. Mais la Bible dit que le Seigneur va revenir et qu'il va régner sur tout. Se référant aux prophéties de la deuxième venue de Dieu, de Christ. Et dans Jean, 
14, hein, un verset familier que nous connaissons tous. Que votre cœur ne soit point troublé, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus va revenir. Vous pouvez écouter des philosophes, à des professeurs, quelqu'un qui sont des géants intellectuels, ou vous pouvez croire le Fils de Dieu qui a dit « Je reviens ». Je crois que vous serez en meilleure posture si vous croyez Jésus. Écoutez, la Bible nous dit clairement que Jésus va revenir et physiquement en gloire. Et la troisième question à demander, c'est que quels vont être les signes de la fin des temps La fin des temps, ça ne veut pas dire la fin de ce monde, de ce globe, de cette terre. Cette terre veut dire quand nous revenons et nous prenons la charge pour régner. La Bible dit que il est venu sur un âne et il va venir sur un cheval royal quand il va revenir pour régner. C'est quand vous allez revenir et établir votre royaume dans, dans Luc chapitre, dans les temps, dans ce, la fin des temps va être proche. Mais il donne des signes. Il va y avoir une déception spirituelle qui va augmenter. Ils vont dire « Je suis le Christ » et ils vont être déçus par des faux prophètes. Il y aura une augmentation des guerres. Il n'y aura pas plus de paix sur cette terre, mais Jésus a dit « Il va y avoir un accroissement de guerre, un accroissement de désastres naturels. Ça va être pire. La terre a du mal, souffre, prêt pour sa guérison. La terre a été euh, affligée par les péchés. Il y avoir une augmentation de la persécution de chrétiens. Qu'est-ce que cela vous montre dans les États-Unis d'Amérique Il va y avoir des gens qui vont s'éloigner. Des chrétiens qui ont servi, ils vont s'éloigner. Des violences, des crimes vont augmenter. Est-ce que ça a l'impression d'être le moment où nous vivons Et finalement, une, une, il va y avoir une renaissance spirituelle qui va se produire sur le monde. Maintenant, vous êtes prêts pour ce moment. Mais Jésus, il nous dit, quand les disciples ont dit, et quand tu reviens-tu et quand c'est la fin du monde, regardez pour ces signes. Quand vous voyez ces signes, sache que la fin est proche. Je crois que je partageais avec le premier service ce matin que ma belle-sœur a eu un bébé et ils vivent à Bâton Rouge. Et les parents de, de Tania, ils attendaient que le téléphone sonne et ils voulaient être là quand le, grand bébé, le, le petit bébé est né. 
et ils étaient prêts. Et le Seigneur, il veut que nous soyons prêts. Donc il dit, gardez vos yeux ouverts et voyez que ces choses se produisent. Donc le Seigneur veut que nous soyons prêts. Il veut que nous puissions voir les signes. Et il y a deux raisons que Jésus nous a donné les, ces informations. Parce que numéro un, il veut que nous soyons informés et que nous savons pourquoi le monde devient de plus en plus fou. Vous avez noté que le monde devient de plus en plus fou. Est-ce que je peux vous demander, vous avez, est-ce que votre famille devient de plus en plus folle? Écoutez, Jésus a dit que le monde va devenir de plus en plus fou. Oh, Jésus a dit que cela se passe, passera. Et donc, Luc 12, 54, il dit encore au fou, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel comme Comment ne discernez-vous pas ce, ces temps-ci Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste Il veut que nous soyons capables de discerner les événements futurs du monde ou même aussi bien que nous pouvons discerner les signes du temps. Et il dit, écoutez, vous pouvez discerner les signes mais vous ne pouvez pas discerner les choses spirituellement. Il dit, le corps de Christ, je veux que vous soyez capable de discerner ce qui se passe dans le monde aussi bien que ce qui se passe avec le temps, avec le temps tous les jours. Il veut essayer de nous aider et de nous, que nous soyons prêts. La deuxième raison est que, pour ce qui va se passer futuristiquement, pour que nous soyons préparés pour ce qui va se passer. Vous voyez dans ce verset, 20, Matthieu 24, 32, intrusez, intrusez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Je vous le dis en vérité. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Comme les anciens, ils sont capables de prédire les saisons par des signes. Quand vous voyez les accroissements de guerre, de violence, de ce qui se passe, et ce monde devient un fou, des noms discernés, nous se rapprochons de la fin. Sachant les signes de, du temps, que nous soyons prêts pour sa venue. Matthieu 24, 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Jésus a dit, vous devez être prêts lundi matin. Ne vous souciez pas de vendredi soir, mais soyez prêts lundi matin ou dimanche matin. Soyez prêts tout le temps. J'ai mentionné ma belle-sœur ayant un bébé. Monsieur Aaron et Mme Louise étaient prêts à... Et elle disait un soir, 
il a essayé de dormir dans ses jeans. Donc, quand le téléphone euh, sonne, il pouvait aller voir le bébé. Que, que Louise a, elle a encore ses, elle avait encore ses chaussures et ils étaient prêts et être à bâton rouge et ils n'ont pas manqué le, la naissance du bébé. Est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Les choses se produisent. Des signes sont là. Jésus revient. Il a dit qu'il reviendra. Et s'il a dit qu'il revient, vous pouvez être prêts, car il, pas, il ne va pas nous mentir. Il va nous dire la vérité. Je vais revenir. La question est, qu'est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes prêts? Peut-être la chose la plus importante à demander, est-ce que je suis prêt pour son retour? La chose la plus importante est que, est-ce que je suis prêt pour le rencontrer? Écoutez, car les chances sont plus importantes que moi, je vais respirer mon dernier souffle que moi, le voir quand il va venir, je ne sais pas s'il va me rencontrer avant ou je vais le rencontrer en avant. Vous allez le rencontrer, nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas. Nous ne sommes pas garantis demain. Donc, la question est, qu'est-ce que vous êtes prêts à écouter? La raison que nous voulons parler et enseigner cette leçon ou ce serment, c'est car vous attendez que votre bateau vienne et vous attendez, attendez, le bateau ne vient pas. Vous attendez, attendez, attendez et finalement vous dites, j'ai attendu si longtemps que le bateau n'est pas venu, donc je vais quitter le port et le bateau est arrivé. Et tu n'as pas été patient suffisamment. Spirituellement, nous avons marché avec Dieu, nous avons entendu, le Seigneur revient et voilà, je deviens plus vieux et je n'ai pas de bon temps et je suis fatigué d'attendre que mon bateau vienne. Je vais repartir au monde et faire ce que je vais envie de faire. Ne quittez pas le port, attendez que votre bateau vienne. Ne soyez pas impatient, n'abandonnez pas Dieu. Cela vaut la peine d'attendre. Le monde a toutes ses tentations. Gardez vos yeux sur Dieu et attendez que la trompette sonne et que le Seigneur revienne ou que vous, vous allez voir le Seigneur. Quand vous le rencontrez et vous êtes prêt, et ça va valoir la préparation et attendre d'avoir attendu pour lui pendant toutes ces années. Debout, s'il vous plaît. Et finissons en prière. Combien d'entre vous sont heureux d'être sur le côté gagnant et à l'église aujourd'hui? Je suis excité, en tout enthousiasmé. J'ai l'impression que j'ai gagné le Super Bowl. Et uh, j'ai je sais que je suis du bon côté du terrain. Et voilà, le monde est en train de tirer, tirer, tirer. Satan est là et en, on essaie de d'amener les gens dans son royaume et les éloigner du royaume. Discerner. Voyez la victoire et le ciel et le temps et les choses qui sont en train de se produire. Et gardez vos yeux et soyez prêts. Soyez prêts. Ce sera terrible 
quand ce, ce bateau viendra et il n'y a pas de ticket pour aller sur ce bateau. Et le voisin dit, non, tu dois aller chercher ton ticket, voici le mien. Ton voisin ne peut pas te déchirer son ticket et te donner la moitié. Il ne, pouvait, il ne peut pas aller vous en chercher un. Vous devez être prêt maintenant. Prêt aujourd'hui. Et je veux vous demander aujourd'hui, est-ce que vous croyez en Dieu? Je veux savoir si vous êtes prêt. C'est la question, est-ce que vous êtes prêt? Car si vous êtes prêt, laissez les guerres se produire et ça n'a aucune importance car vous avez votre ticket. Il n'a pas d'importance que ce monde s'écroule. Votre monde ne va pas s'écrouler car vous êtes attaché à la roche de Jésus-Christ. Courbez la tête, s'il vous plaît. Si vous êtes aujourd'hui, vous ne savez pas si vous êtes prêt. Vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur. Je veux prier pour vous. C'est la plus grande décision que vous n'avez jamais prise. Vous pouvez dire, Todd, prie pour moi. Je ne sais pas. Levez la main. Et je veux prier pour vous. Si vous voulez savoir, monsieur, je vois votre main. Voici le moment. Il va vous sauver. Il va vous donner la rédemption. Ceux qui ont la, la main levée, si vous êtes prêts à vous levez pour lui et sortir du rang et vous devez fièrement clamer que Jésus-Christ est roi dans la mer. Et c'est votre moment. C'est votre moment aujourd'hui. C'est là le jour que vous receviez votre ticket. Merci Seigneur. C'est plus le moment de, play, de jouer l'église, d'avoir un pied à l'intérieur, un pied à côté. Le moment devient de plus en plus difficile. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, merci pour mourir pour moi, pour verser votre sang pour moi. Je suis désolé que j'ai péché contre vous. Aujourd'hui, je choisis de vivre pour vous, de vous servir. Remplissez-moi de votre puissance, Seigneur. De ce jour, je veux vivre pour vous. Certains d'entre vous, venez, s'il vous plaît, euh, prier. 
Et pour le reste de, dans, de nous, vous devez, vous avez de l'huile dans votre, dans votre lampe. Restez près du Seigneur, que vous soyez prêts. Père Tout-Puissant, merci pour votre main de bénédiction, cette congrégation. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.